hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal sien. So as jy uh, nie laas week hier was nie, ons gaan vir ochendse dienst een bykie anders te doen, wat ons gewoonlik doen op een sondagochend, is net een eenvoudig bewelkoming, en dan doen ons aanbidding uh, vir een sekere tyd, en dan doen ons die boodskap daarna, en dan is ons klaar. Daarna, en dan is ons klaar. <laughs> en uh, uh, wat ons vir ochend gaan doen, wat ek erg my hart gevoel het laas sondag met aanbidding, uh, is om die dienst een bykie anders om uh, te doen, dat die Heer op my hart gesit het om bykie te gesels oor aanbidding, specifiek ons focus tydens aanbidding, uh, hoe om te connect met die Heere, as ek die term kan gebruik, en hoe om eindelijk te vloei uh, saam met hom. So die boodskap vir ochend is rechtig om ons harte voor te berei uh, vir ons tyd saam uh, en aanbidding. En hierdie is iets wat, uh, as ek nou praat van aanbidding, dan praat ek nou specifiek van, uh, van die deel wat ons saam sing, maar als meer as net uh, as dit tot aanbidding. Maar uh, dit is rarig, ons, ons hart, my hart is om, om jou meer te help wanneer ons aanbidding het, of wanneer ons weer die dienst doen, en uh, die aanbidding is eerste aan, of is eerste en dan die boodskap, dat jou, jou focus meer ingetune is in wat, wat die woord sê, en dat jy meer uit aanbidding uitkry, uh, as, wat, as wat die tans doen. So, <clears throat> wanneer ons kyk na die, net die eenvoudige doel van aanbidding, uh, en ek kan nie een beter Afrikaanse woord kry vir connect nie. <laughs> so, uh, gemeenskap of soeke woorde, bring nie rechtig die, die prentje oor nie, maar dit is om te connect met die Heere en te ontvang van die Heere. So, dit is wat uh, jou, ons hoofddoel is, tydens aanbidding, is om erg te connect met die Heere en te ontvang van die Heere. En wanneer ek praat van connect met die Heere, is dat ons maak sy naam groot, ons uh, tyd van aanbidding is nie om op ons te focus nie. Nou, alhoewel, wanneer ons Godse naam groot maak en wie hy is en wat Jesus vir ons gedoen het, dan sluit dit ons in. Want as ons kyk na Jesus en wat hy alles vir ons gedoen het, dit beteken iets vir ons, dat het iets te doen met ons. Maar dit wat ons doen en die liekies wat ons sing en die liekies wat ons kies, gaan daar oor om Jesus en God uh, groot te maak. Maar wanneer ons, wanneer ons die deel wat ons eindelijk ontvang, wat ons ons harte oopmaak om te luister wat die Heere sê, dan ontvang ons iets wat die Heere vir ons wil sê. En dis wat ek doen in die tyd van aanbidding, is ek sit my focus op wie God is, ek maak hom groot, en dan in my haar, dan sê ek, jyre, is daar iets wat jy vir my wil sê? En dan luister ek, ek het die tyd wat ek dan nie saamsing nie, en net luister, en net sê, jyre, is daar iets wat jy vir my wil sê? En, dan maak ek my hart op om te sê, jyre, is daar iets wat jy vir iemand anders wil sê? En wanneer ons, eindelijk ons hart oopmaak, en net ontvang van die jyre, dan is het asof hy, partijke sê, hy vir jou iets, en jy weet, dit is vir iemand anders, uh, Partij, jy sê vir jou iets en het, jy weet, dit is nou vir jou, en dit is wat hy uh, vir jou wil sê. Maar soos ek nou nou gesê het, aanbidding is nie net sing nie. Hy Romeine 12 vers 1 sê, Ek vermaan jylle dan, broeders, by die ontfermingen van God, dat jylle jylle lichame stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst. So wat Paulus hier so sê, is, in vergelijking met hoe baie Jesus vir ons gedoen het, is die minste wat ons in die kan doen om ons leven op te gee, om te sê, Heere, uh, hier is my leven en ek gaan net my leven leven vir hier. En as jy kyk na wat sê die, die Amplified, sê, 
Therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies, dedicating all of yourselves set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational act of worship. So the last deal, what Paulus van Praten said, that is your real godsdienst, say, uh, the Amplified, is your act of worship. So wanneer het kom by, by aanbidding tot God, wat aanbidding tot God is, is wanneer ons ons leven als een offerstel vir hom, te sê, Heere, whatever jy dier my wil doen, sal ek doen. En wees dit dat ons mense lief hee, dan is dit, dan is dit wat die Heere dier ons wil doen. Wees dit dat ons, dat ons, onverge- dat ons mense moet vergewe, wees dit dat ons uh, 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 iets vir iemand moet doen, wees, whatever dit is wat, wat jy, wat Jesus vir iemand anders doen, is, is aanbidding tot God. So, maar wanneer ek specifiek vir ochend praat oor aanbidding, dan praat ek nou van die deel wat ons sing, wat een deelvorm van aanbidding. Dit is nie die hele prentje van aanbidding nie, dit is net een deel uh, van aanbidding. So ons zou een bykie in op die deel uh, vir ochend. Maar aanbidding is nie om die Heere te oortuig om te kom, of die Heilige Geest om te vraag om te kom nie. Aanbidding is nie om die Heere te oortuig om te kom en by ons te wees of die Heilige Geest te vraag om te kom en om self uit te stort uh, by ons nie. En gaan het antwoord dier een vraag, uh, dier een paar vraag, waar was God voor ons hier ingestap het? Waar was God voor enig een van ons gekom het? As hy wedergebore was, was hy by jou. <laughs> As hy wedergebore is, is God by jou, want hy bly nou binnen in jou. Okay. Nou, hoe het God hier gekom? Jy het om gebring. <laughs> ons het om saam gebring. Want hy lewe nou binnen in ons. Die wedergebore geraak het, het God nou binnen in jou kom bly. En ons moet nie hierdie prentje hee, van hierdie is die kerk gebouw en die Heere is hier, en wanneer ons hier kom, dan is hy daar geef, hy wacht vir ons. Of, as ons hier kom en ons voel hy is nie, dan moet ons iets doen om om hier te kry nie. Hy het gesê, hy gaan ons nooit verlaat nie, hy is die hele tyd by ons, hy is nou in ons, en waar ook al ons gaan, daar is waar hy gaan. So, ek en eindelijk so sê, toe hy niemand was nie, was hy niks. En toe ons gekom het, toe, toe is God hier, want hy is binnen in ons. Nou, as jy kyk na Godse teenwoordigheid, en hoe dit aan ons bekend gemaakt is, of hoe Godse teenwoordigheid eindelijk soos progressief gegroei het, hoe sy teenwoordigheid gegroei het van die Oude Testament tot die Nieuwe Testament, uh, en die veranderingen wat, wat gebeur het uh, van die oude testament tot die nieuwe testament, of die oude verbond tot die nieuwe verbond, en die oude verbond was Godse teenwoordigheid of die heilige geest was op sekere mense vir een sekere tyd vir een sekere doel. En dan het Godse teenwoordigheid weer weggegaan. En mense kon toen nog nie wedergebore raak nie, want hulle was gebore in hulle sondige natuur. En toen die oorgangsfase gebeur, wat Jesus gekom het, wat uh, die evangelies was, toe het die, die engel aan Jozef verskyn, en, sy, en die engel het aan, aan Jozef gesê, dat jy met jou kind Jesus noem, dit is nou Immanuel, God met ons. So dat was eerst die Heilige Geest, was eerst God voor een sekere tyd, voor een sekere doel, en toe nie, en toe kom Jesus, toe is het God met ons, maar ons leven nou, ons het nou iets beter as God met ons. Ons het nou iets beter as toe Jesus op aarde gelewe het. Okay, in uh, Johannes 14 vers 17, en net die verse voor, dit praat Jesus, dat hy, dat hy, dit is beter vir hom om weg te gaan, as om te bly, maar in vers 17 sê, die geest van die waarheid, wat die wereld nie kan ontvang nie, 
omdat, het om, omdat het om nie sien en nie ken nie, maar jylle ken hom, omdat hy by jylle bly en in jylle sal wees. So die nieuwe verbond, teenwoordigheid van God, is God in ons. In jou verbond was het een tydperk, een kort tyd toe, Jesus gekom, toe was het God met ons, nou is dit God in ons. Wel, as Jesus op aarde was, as jy kyk na die hoeveelheid mense wat hy is, as hy net een minuut moes gee, aan elke mens, dan so partij van ons daar kom nooit gesien het. <laughs> Dis hoeveel mense daar is. Maar nou kan elkeen van ons, as ons Jesus aangeneem het, een levendige verhouding met God hee, want hy is nou by elkeen van ons, die heel tyd. Want is nou God in ons. Kijk wat sê Ephesians 17-22, en Paulus skryf en hy sê, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig, aan jylle wat ver was, en aan die wat nabij was. En as hy hier verwijs na die wat ver was en die wat nabij was, die wat ver was is die heidene, en die wat nabij was is die jode. Dan sê hy, want dierom het ons albei toegang dier enigies tot die vader. So die, die heidene en die jode het nou allemaal toegang op een manier tot die vader, en dit is dier, uh, dier Jesus. Vers 19 sê, so is jylle dan nie meer vreemdelinge en bijwoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Nou, partij keer as ek hier die woorde lees, dan denk ek, dit klinkt nou greid, maar wat op aarde beteken dit? <laughs> as dit sê, ek is een bijwoner of een mede, medeburger uh, van die heiliges en die huisgenote van God. En as jy net, meeste van die tyd as jy net aanlees, en kyk wat die context sê, dan sal jy sien wat dit actually uh, beteken. Maar vers 20 gaan nou aan en sê, gebouw op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. So hy maak nou eerst nog een ander punt, dat die apostels en die profete het verwijs na Jesus toe, het verwijs na die tydperk waarin ons nou blij. En wie die hele gebouw goed saamgevoeg verreis tot de heilige tempel in die Heere, en wie jylle ook saam opgebouw word tot een woning van God in die geest. Ons is nou opgebouw, ons is nou een plek, ons is nou als een plek geskep waar God kan kom woon in ons. Nou, kom ek vooral so, wat is een woning? Het is een blijplek. Wat is in hierdie blijplek? Wat is in hierdie nieuwe woning wat God kom skep het? Sy teenwoordigheid. Godse teenwoordigheid het nou binnen in ons kom bly. So, hoekom is, hoekom is het wanneer ons in die tyd van aanbidding, aanbidding is, dat ons vir die Heere vraag om te kom as hy klaar is? <laughs> Daai mentaliteit gaan uh, probleme veroorzaak, wat ek nou nou uh, sal aanraak. In 2 Korintheer 6, <coughs> 16, en voordat ek hierdie vers lees, het gaan my net oor, uh, dat ons as christen en nie ons moet bind met mense wat ongelovig is, wees in bezigheid of in hevelik, of wat ook al nie. Maar, Ons moet wegdoen met ons prentjie van, uh, van wat ons sien as kerk. Ons sien, baie keer in ons prentjie sien het as ons, en dis nie, dis nie verkeerd om te sê ek gaan kerk toe nie, want ons gaan kerk toe, kerk is die, die samenkomst van geloviges. Maar ons het een prentjie, een oud testament prentjie van die, van die kerk gaan oor een gebouw, of die tabernakel, of een tempel. Die nieuwe testament prentjie van die kerk, of van die tempel, uh, is nie die selle as wat het in die oud testament was nie. Ons kyk in 2 Korintiërs 6, 16 sê, Of wat er ooreenkomst in die tempel van God met afgoede, want jylle is die tempel van die levende God. Soos God gesprek het, ek sal in jylle woon en onder hulle wandel, ek sal hulle God wees en hulle sal vir my een volk wees. 
So die oude testament tempel was die tabernakel waar God gelewe, waar, waar God sy teenwoordigheid was. Die nieuwe testament tempel is ons. Jy is die nieuwe testament tempel waar God nou in bly. <laughs> Amen. Jy nou, as ek denk, as ek denk aan, aan die prentje van die oude testament en hoe heilig God was, en dan denk ek in die, in die nieuwe testament of die nieuwe verbond dat God nou in my kon bly, en denk ek, hoe kan hy in my kon bly? ek maak er nog foute, en ek zondag nog, en ek voel, nie, ek voel nie heilig genoeg, dat God in my uh, kan kom blijn. Nou, die enigste manier om het te verstaan, is dat jy met die concept van geest, sien en lichaam verstaan, dat hoe ons saamgestel is, hoe elkeen van ons saamgestel is. Nou, in 1 Thessalonicense 5.23, dan sê dit, en mag hy die God van die vrede, jylle volkome heilig maak, en mag jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkomst van onze Heere Jesus Christus. So ons sien so, dat Paulus skryf en hy sê, dat ons gees, ons siel en ons lichaam. So jy is saamgestel as een gees, een siel en een lichaam. Jy, het, jy is saamgestel as drie dele. Jy, en nou nou, gaan ons een vers lees, Johannes 4, vers 24, wat sê, ons met die Heere aan bid en in gees en in waarheid. En as jy nou die concept van geest in een lichaam verstaan en bijblij, dan gaan, het jou, gaan jou blees om te sien wat Johannes 4 vers 24 sê, en hoe jy dan van die perspektief af, wie jy in die geest is die Heere, uh, kan aanbid. Maar uh, Johan, jy kan vir ons gaan die uh, slides opzit, sublief. Daar kan ek hier so sien wat hierin is op, as ek hier, hier op die skerm kyk. Wat staan daar boe? Ja. So hierdie is basis hoe jy uh, saamgestel is, jy het een geestdeel, uh, jy is een geestdeel, jy is een sieldeel en jy het een lichaamdeel. Nou jy geestdeel is die deel van jou wat wedergebore raak, is die deel van jou wat niet raak, is die deel wat geseel raak met die heilige geest van belofte. So as het praat van in uh, 2 Korintiërs 5, 17, daarom as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel, die oude ding het voorbij gegaan, kyk dit het alles niet geworden. dan praat het van wat in jou geestdeel gebeur het. Al die oude dinge, jou oude mens, is, uh, wat dood was, jou sondige natuur, ek kan in die volgende slide toe gaan, asjeblief, Johan, jou, jou geestdeel, wat dood was, is nou, het nou heeltemaal niet geraak. So hier is jou, jou geestdeel, is, uh, uh, is voordat die wedergebore geraak het. En dan, Johan, die volgende slide, asjeblief, dan, uh, as die wedergebore raak, dan raak jou nieuwe geestdeel vol van lewe, dit raak vol van Christus. Nou, jou geestdeel, is een deel wat jy nie kan voel nie, is nie wat jy kan ervaar nie, uh, jou sieldeel is jou wil, jou intellect en jou emotie, dis wat jy in jou gedagtes aangaan, en jy kan voel in jou sieldeel, jy kan voel of jy gelukkig is, jy kan voel of jy bekommerd is, dis wat jy voel in jou sieldeel. Jou lichaamdeel is jou aardepakkie, en obviously kan jy voel in jou, uh, voel in jou lichaam ook. Maar hierdie is hoe ons saamgestel is, en as jy sien hoe ons saamgestel is en wat, het, wat gebeur het met jou en jou geestdeel en hoe God naar jou kyk, dan gaan dit jou help om te besef en besef dat jy waardig genoeg is dat God actually in jou kan kom bly. In 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, hy wat geen sonde gehad het nie, met ander woorde Jesus wat geen sonde gehad het nie, het sonde vir ons geword, so ons sy gerechtigheid kan word. So, ons was sondaars, ons ou natuur was dood, Jesus het ons ou natuur op omkom vat, en hy het vir ons sy natuur gegee, wat sy gerechtigheid is, en gerechtigheid beteken Godse heiligheid. Het <laughs> beteken Godse teenwoordigheid, het beteken die heiligste van heilige, wat al geen sonde nog nooit in was nie, het Jesus vir ons gegee as een geskenk. 
En dit is dus, uh, dit is dus amazing. <laughs> dit is letterlijk die grootste geskenk wat is om te gee, en God gee dit vir ons als een geskenk. So, as ons wedergebore is, dan is ons geestdeel gelijk aan uh, uh, God, Godse geest, is gelijk aan Godse gerechtigheid. So, as jy in jou seeldeel, as jy, as jy sondag in jou seeldeel, of jy voel veroordeeld, dan kyk ons na wie ons in ons geest is. Ek het sien wat sê die volgende vers, Ephesus 4, 24, sê, en jylle met die nieuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, en ware gerechtigheid en heiligheid. So Paulus sê, ons moet ons met die nieuwe mens beklee, met ander woorde, ons moet ons focus sit op wie ons al reeds is. Dat ons al reeds geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat alhoewel elkeen van ons ergens tekort kom in ons leven, kyk God nou na ons as ons in Christus is en sê, jy is heilig, jy is my gerechtigheid. En dit is hoe hy sy verhouding met ons baseer, is gebaseer op wie ons in die geest is. Toe jy wedergebore geraak het, in 1 Korintiërs 6 vers 17 sê, maar wie die Heere aanhang, is een geest met hom. So jou, jou geestdeel het ingeraak met Godse geest. So sien dit so, die beste manier wat ek het kan verduidelik, is as jy emmer water het, en as jou geest een druppel, een druppel verteenwoordig, die oomlik as jy wedergebore raak, dan drip die druppel in Godse geest, dan kan jy nie meer die druppel onderskui of uithaal van die uit die emmer water nie, dit is nou alles net een, dit is een deel. En dit is hoe, wanneer God na ons kyk, dan sien hy sy gerechtigheid in ons, en hy kan nie onderskui, wat is sy gerechtigheid, en wat is, wat is uh, uh, ons gerechtigheid nie, want dit is nou alles een, wat is sy geest en ons geest nie, want dit is nou een. Colossense 2 vers 9 en 10 sê, want in hom, dit praat van Jesus, woon al die volheid van die Godheid lichamelijk, en jylle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle overheid en mag. Nou kan jy vir ons in die volgende slides op sit, sublief Johan. So dit sê, in Jesus woon al die volheid van God, en dan sê hy, en jylle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle overheid en mag. So jy het nou die volheid van God binnen in jou, so as hierdie, hierdie prentjie jou geestdeel verteenwoordig, dis jou, 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 jou geest, uh, en saam met Godse geest, wat, wat, die, die, wat God en Jesus en die Heilige Geest is, en dan die volgende slide, sublief Johan, as jy wedergebore is, uh, net die ene, uh, een terug is, sublief, daar ene, ja, dan jou geest, God en Jesus en die Heilige Geest, is allemaal een. Nou, wanneer God na ons kyk, dan kyk hy na wie ons in ons geest is. En hoe, nou is die vraag natuurlijk, hoe kyk jy na jezelf? Hoe oordeel jy jezelf of jij goed genoeg is voor God? Kijk je naar jezelf en je seeldeel, je lichaamdeel, die, die deel waar jy tekort kom, die deel waar je fouten maakt, of kijk je naar jou, na jou deel wat God nou kijkt? Want God is een geest en hij kijkt naar ons in die geest. Hij baseert zijn verhouding met jou, gebaseerd op die toestand van jou geest. En als hij kijkt naar die toestand van jou geest, dan sê hij gerechtigheid. Jy is gerechtig. So, wanneer ons emoties vir ons sê, ons is nie goed genoeg nie, wanneer ons emoties sê, weet jy wat, jy is nie nou goed genoeg om te, om te bid en van die Heere te ontvang nie, dan kyk jy na jou geestdeel en sê, in my geestdeel is ek goed genoeg. <laughs> en daarom kan ek ontvang. Want in ons, in ons seels area, in ons lichaam, ons gaan nooit goed genoeg kan wees om van die Heere af te ontvang in ons nie. 
en as jy daai, as jy daai eindelijk net vir jouself kan besluit, en net besluit, weet jy wat, ek gaan nooit in myself heilig genoeg kan wees, om iets van die Heere af te ontvang nie, dan gaan jy vinnig kan opgee, gee op op jouself, en vertrouw op Jesus. <laughs> Want dis waar die, die, uh, die moeilikheid kom, wat Paulus skryf, in Galaties 2 vers 21, ek verwerp nie die genade van God nie, want het is nie uit die gerechtigheid nie, dit is dier geloof. Dit is nie uit sy eie gerechtigheid nie, dit is nie om die, die wet te onderhou nie. En hoe ons Godse geskenk van genade en sy liefde verwerp, is om te probeer recht wees dier dit wat ons doen. En nie noodwendig net om iets te doen en dan van die af te ontvang nie, dit is wanneer ons, wanneer ons wil bid en ons voel nie goed genoeg nie, dan verwerp ons Godse genade, dan verwerp ons sy geskenk van gerechtigheid want dan sien ons nie onszelf soos wat ons werkelijk is nie. En ek sê nie, ek wil net nie dit sê om jou te veroordeel nie, want als tye, wat ek ook voel, ek voel nie nou goed genoeg om te bid nie. Maar dis wat my gevoel dan in die oomlik sê. Maar wat ek dan doen is, want sê, ek gaan nie nou net die gevoel glo nie, ek gaan nou my focus sit op die wat, dit wat ek in die geest is. En dan diezelfde verse wat ek nou gelees het, gaan denk ek aan, sê, Jesus het sonde vir my geword, so ek sy gerechtigheid kan word. Ek is Godse gerechtigheid, en daarom kan ek bid, al voel ek nie so nie. <laughs> ek is gerechtig op dit wat Jesus my kom doen het, al voel ek nie so nie, al is dit nie wat my emoties sê nie. En ek toets nie my, my geloof van my emoties nie, ek toets, my, ek toets my geloof van dit wat die waarheid is. Al voel my emoties nie of ek nou in geloof bid nie, ek baseer dit wat ek bid op dit wat die woord sê, en sê, dankie Heer dat ek kan ontvang, al voel ek nie so nie. Weet ek, jy luister na my, want jy sien my as die gerechtigheid. Amen. So, terug te kom na die vraag, waar was God voor ons heen gestap het? Hy was in jou. Hoe het hy hier gekom? Jy het hom gebring. So as ons een mentaliteit gaan hee, dat ons, ons gaan kom, en ons gaan vir die Heere vraag om te kom, ons gaan bid dat sy teenwoordigheid moet kom, dan, wat is, wat, wat, daar kom een, daar kom een probleem in, in die hele stelling, dat as jy, as jy dit ook doen, en jy het ervaring, en jy het, jy het, jy voel die Heere is nou hier, wat van as jy kom, en jy bid en vraag vir die Heere om te kom, en die Heilige Geest om sy teenwoordigheid te bring, en jy voel niks? dan, dan uh, begin dit een beetje snowball, want nou begin denk jy, is dit omdat ek nie goed genoeg is nie? En daak as jy in hoogmoed is, sal jy dan sê, is omdat al die ander mense hulle sonde nou hier ingebring het. <laughs> of jy sal sê, maar dit is die aanbidding wat jy reg is nie. Maar ergens gaan jy begin intro, introspectief raak, en jy, jy gaan begin, jy, jy gaan begin voel, ergens kom jy tekort, ergens is daar een tekort. Ek meet nie of die Heere hier is gebaseerd op my gevoel nie, ek meet of die Heere hier is gebaseerd op die waarheid, en die waarheid sê, hy is hier, want hy bly binnen in my. En daarom, wanneer ons aanbidding begin, hoef ek nie een mentaliteit te hee, om te wonder of die Heere gaan opdaag tijdens aanbidding nie, ek kan my vertrekpunt hee, en sê die Heere is hier, en ek kan hom nou aanbid vir wie hy is. In plaas van om te wacht vir een gedachte, dat ook die laaste liekie, raak jou emoties aan en dan voel jy, maar ek voel nou die Heere is hier. <laughs> Daak erf, dis nie verkeerd om een gevoel te heen nie, en as jy een gevoel het geniet het, maar die gevoel is nie een bevestiging dat die Heere hier is nie, een gevoel is net een bevestiging vir jou, dat jy nou ervaar wat nog heel tyd daar is. Amen. So die Heere sê, hy gaan ons nooit, 
alleenloos nie, in die brief, die er, die vers 5 sê, jylle gedrag moet vry van geld, geldgierigheid wees, maar wees tevreden met wat jylle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Nou die context van hierdie vers gaan net oor, uh, gaan oor voorsiening, maar die Heere sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So hy gaan jou nooit uitloos nie, dalk lewe jy op een manier, partijke wat jy voel, dat jy voel die Heere is nie by jou nie, maar hy het gesê, wat is ook wat jy doen nie en hoe jy leef nie, ek gaan jou nooit alleen los nie, ek is die altijd by jou. En ook hy met die gedachte. The Amplified Classic sê, die laaste deel van die vers, sê, I will not, I will not, I will not, in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down, relax my hold on you, assuredly, assuredly not. I will not, I will not, I will not. En ons moet ons verhouding met die Heere baseer op wat die waarheid is van die, wat die woord sê, en nie wat ons voel en wat ons ervaar nie. As jou gevoelens vir jou sê, God is nie lief vir jou nie, gaan terug na die waarheid toe wat Godse woord sê, dat hy is lief vir jou en hy is by jou en hy gaan jou nooit verlaat nie. En ek verstaan dat partijkie raak ons bezig, ons gedagtes raak uh, uh, drift, sal ek eindelijk maar sê, want dit is nie, en dit is die selfde vir my, dit is nie dat ek kies om nie op die Heere te focus nie, dit is nie dat ek myself vind op een plek en sê, ek is my, ek het lang laas en ek aandag gegeen my vrouw en my Heere, dit is asof jy net drift, <laughs> uh, asof jy net bezig raak met goed, en dan het jy nie jou focus gesit op dit wat die woord werkelijk oor jou sê nie, en dan is jou hart ook meer oop om te glo wat jou gevoelens sê, Maar hoe jy terugkom by die waarheid, is alhoewel jy gevoelens iets sê, dan kom jy terug na wat die woord sê, en sê, ek gaan weer by bybel oopmaak, en weer lees wat sê die vers vir my. En weer lees wat sê, wat is Godse hart vir my. Om jou hart en jou gedagtes dan weer sensitief te maak, vir dit wat Godse woord vir jou sê. So nou, om te kom by Johannes 4, vers 24, hoe aanbid ons die Heere? Hierdie vers sê, God is gees, en die wat om aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. So, God is een gees, en wanneer ons om aanbid, dan moet ons om in gees en in waarheid aanbid. Nou, wat beteken dit om om in gees en in waarheid te aanbid? Okay? Want ek geloof, elke van ons, elke van ons harte, is wanneer ons aanbidding doen, is om het op die rechte manier te doen. En die Heere, die Heere is nie is nie een God wat gaan omval en kwaad wees, as iemand dit nie recht doen nie. Maar die woord geef ons die richtlijn en geef ons die, die antwoorde hoe om dit recht te doen, hoekom dan nou nie? <coughs> so as het sê, ons kan die Heere aanbid in gees en in waarheid, gees, ons het nou net gekyk na gees, siel en lichaam, om die Heere te aanbid in die gees, is eerstens om wedergebore te wees, maar is om die Heere te aanbid gebaseer op wie jy in die gees is. So as jy kerk toekom, en ons het een tyd van aanbidding, en jy voel veroordeel oor jou sonde, jy voel veroordeel, jy voel nie goed genoeg nie, dan aanbid jy die Heere van wie jy in die gees is, dat jy wel goed genoeg is. Want hoeveel, kom maar, ek wil nie eindelijk sê, steek jou hand op nie, ek wil nie goeie ding, ons my hand op oor te steek nie, maar, uh, <laughs> maar ek het al so gevoel, jy voel, ek het opgemors, jy voel ek het foute gemaakt, hoe kan ek op so plek wees en die Heere aanbid? Hoe kan ek goed genoeg wees om nou die Heere te aanbid? Ek kan goed genoeg wees as ek my focus sit op wie ek in die gees is. In my vleesdeel is ek nie goed genoeg nie, maar in die geestdeel is ek goed genoeg. Want ek is Godse gerechtigheid. 
so wanneer ek, wanneer ek uitdagings het van gedagtes, so wanneer die vijand kom en sê, maar jy dit gedoen en jy dat gedoen, jy kom tekort, dan sit ek my focus op wie ek in die gees is, en sê ek, dankie Heere, vir Jesus wat vir my gekom het, dat ek die gerechtigheid is, en dat ek die verochend kan aanbid, uit die plek uit, van wie ek in die gees is, en nie van wie ek in die, my siels area en in my lichaam is. So om die Heere te aanbid, in die gees, is om jou vertrekpunt te heen, om te besef wie jy in die gees is. Die tweede deel sê, en waarheid, Johannes 14 vers 6 sê, Jesus antwoord om, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader behalwe, dier my nie. So om die Heere te aanbid in waarheid, is om om te aanbid dier dit wat Jesus vir ons gedoen het. En dit gaan eindelijk hand aan hand met dit wie jy in die gees is, en dit wie Jesus is. Maar hoe ons toegang het tot die vader, is dier Jesus. Dit is, dit is hoe kom ons bid, en dit is hoe kom jy in die einde van jou gebed sê, as jy dit nie weet nie. <laughs> in Jesus naam, Amen. Want jy sê, jyre, whatever, jyre, help my my finansies, jyre, help my in die verhouding, jy sê nie in charge naam, of in jou naam, Amen nie. Want jy sê nie, jy wil het ontvang gebaseer op dit wie jy is, nie, jy sê in Jesus naam. En die feit dat jy sê in Jesus naam, sê jyre, ek gaan dit ontvang dier wat Jesus gedoen het, Amen. Jesus en Amen beteken laat het so wees, in Jesus naam laat het so wees. En dis eindelijk, dis een awesome manier om jou gebed te eindig, maar dis is whatever jy gebed het, ek sit my focus laatste op Jesus, vir dit wat hy vir my gedoen het, en ek eindig en ek sê, Amen. So wanneer ons die tyd van aanbidding het, dan sit ons ons focus op wie ons in die gees is, en die waarheid van wat Jesus is, en die waarheid van wat hy verteenwoordig, denk is in 1 Timotheus 2 vers 6, dat hy is nou ons middelaar, hy is die weg, hy is die een wat vir ons toegang gee tot die Vader. Dit wat Jesus gedoen het, gee jou vrye toegang tot die Vader, en dit, dier dit wat Jesus gedoen het, is jy goed genoeg vir die Vader. As jy nie goed genoeg voel nie, dan moet jy geloof wat God van jou sê, want hy sê jy is goed genoeg. <laughs> en partijke van het tyd om jou hart tot daar te kry, partijke is het dat jy, jy, jy voel nie goed genoeg nie, en jou focus gaan met anhou draai na wie, jy, na wie God is, en na uh, wat Jesus vir jou kom doen het, om jou hart te bemoedig met wat die woord sê, wat jou emoties dan eventually kan volg, en jy besef en jou emoties voel jy nou ook goed genoeg. So wanneer ons nou in die tyd ingaan van aanbidding, maak jou focus dit om op God te focus en op wie hy is. En nie op wie jy, wie jy is en wat jy alles aan die tafel toe kan bring, of wat jou uitdagings is nie, focus op God. En uh, 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 van die liekies, denk jy een liekie, die een, of die een liekie wat ons sing, uh, sing, maak rechtig God sy naam groot, maar hulle, ergens in die liekie sing hulle, let incense arise, Nou, incense is eindelijk maar die goeie, die uh, um, stokkies wat jy aansteek en dan maak het die rook. Nou, in 2 Korintiër 4, ek denk is vers 4, of vers 1, maar praat het van dat ons, in die Engels sê dit, we are a sweet aroma uh, tot die Heere. In Christus het, is ons een soet reek tot God. En dit is eindelijk maar net hoe ek die deel sien is, dat dit wie ek in die geest is, is soos een soet reek vir die Heere, dat ek aan bid om in wie ek in die gees is, en nie dier dit wat ek na die tafel toe kan bring, en om om te oortuig, om te kom, of enig iets nie, want hy is klaar, hier. So wanneer ons nou ingaan in die tyd van aanbidding, wil ek jy bemoedig om rarig net te connect met die Heere, en om groot te maak. En ook as daar iets is op wat die Heere vir jou sê, vir iemand anders, 
sal ek in die einde van aanbidding een tyd uh, gee, dat jy dit ook kan deel, as jy woord op jou hart het, maar moet nie jou focus maak om een woord te kry nie, maak jou focus om op Jesus te focus, op dit wat hy vir ons gedoen het, en dan, uh, as die Heere iets vir jou sê, dan uh, is jy welkom uh, om ook dan met ons te deel. Amen, kom ons bid saam. Dankie Heere vir die goedheid, en dankie dat ons weer dat die woord sê, Jy is al reeds hier volgend, Heere. Jy is in elkeen van ons, as ons nie aangeneem het. Dankie dat ons nie bekommerd hoef te wees nie, dankie dat ons werkelijk net kan ris, en dat ons die naam kan groot maak volgend, Heere. Dankie, Jesus. As jy enige veroordeling in jou hart het, wil ek jou net nou vry spreek daarvan. Romeine 8 vers 1 sê, dat ons geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. En al sê in jou hart, maar ek het so lang klaas in my verhouding met die Heere uitgekom. Dit maak nie saak nie, daar is geen veroordeling in Jesus nie. Moe nie hierdie oomlik laat voorbij gaan, om rarig te connect in jou verhouding met die Heere, met wie die Heere is nie. Moe nie hierdie oomlik in tijdens aan bidding in skuldgevoel staan, waar jy actually kon staan, en jyself kon sien wie jy in die gees is, dat jy Godse gerechtigheid is, dat jy skoon gewas is, dat jy heilig gemaakt is, en dat jy waardig is om die Heere te aanbid. Dank Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-0800-168 of ebos ons by info at gryslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.